1: Катя и Денис вернулись в Германию и решили записать для вас подкаст. Я, естественно, Катя.
0: А я, естественно, Денис.
1: Мы еще раз решили напоминать, несмотря на то, что у нас приветствие записано, мы еще раз об этом напоминаем.
0: Сегодня у нас 39 выпуск, прошла ровно неделя с того, как мы вернулись, и мы решили для вас донести, какие у нас впечатления по прошедшей выставке. Если вы не слушали 38 выпуск подкаста, там мы с Катей разглагольствовали на тему, как подготовиться к этой выпуске, э, выставке, что мы от нее ждем, и вот время прошло, теперь наши впечатления.
1: Да, а на всякий случай, мало ли, кто-то просто так нажимает на наш подкаст и такой, какая выставка, чего. Надо как бы сказать, что мы рассказываем о настольных играх, и сейчас мы будем рассказывать о очень известной выставке, которая по-немецки называется «Шпиль», и она проходит в Германии, в городе Эссен. Все настольщики мира, издатели и так далее туда собираются поиграть в настолки, увидеть какие-то новинки, и в этом году мы поехали туда.
0: Самое интересное, что выставка в дословном переводе обозначает «игра», и если просто говорить об этом по-русски, то очень забавно звучит, что мы идем на выставку «игра».
1: Да, а ну приятнее, да, согласись, когда ты иностранное слово, вот это «шпиль», оно просто интереснее звучит.
0: Ну, само собой, конечно же.
1: Слушай, можно, кстати, начать, знаешь, я так думаю, у нас действительно будет более такие интересные, повествовательные, рассказательные, некоторые такие моменты было можно увидеть только в Телеграме, и то не все, кстати говоря, у нас действительно все равно отличается от того, что где мы пишем, иногда оно все равно тоже пересекается по разным причинам, но именно здесь мы более подробно, скажем так, все расскажем.
0: Здесь мы живые люди, которым нравится друг с другом обсуждать какие-то моменты, и, возможно, вы с нами тоже, да, обсуждаете ждаете в ветке комментариев в группе во ВКонтакте, либо пишите нам личные сообщения, либо на почту все ссылки и все контакты мы всегда оставляем где-то. Нас очень легко найти, поэтому если вы что-то захотели написать, не стесняйтесь, делайте это.
1: Я думаю, можно даже сказать, что наш э, шпиль начался еще в, в московском аэропорту, потому что мы, когда летели в Германию, естественно, мы перед посадкой уже заметили очень много русскоговорящих людей, которые сами... Это прям явно было, что они отправляются на выставку, а при этом многие все говорили об этой выставке, действительно, то есть сначала ты просто видишь людей, ты такой понимаешь, ага, это игроки, либо от компании какой-нибудь летят люди, они либо будут, например, те же самые издатели, либо как бы нанятые сотрудники, которые будут там работать, это было известно. Либо, как мы, какие-то игроки, в общем-то, в любом случае. Это было уже заметно, даже Пока мы ехали в автобусе, об, об, об этой выставке, в принципе, очень много говорили, и самое интересное, это, кстати, когда мы были в Германии, когда мы ехали и в поезде и так далее, согласитесь, было повсюду слышно вот это «Эссеншпиль», «Эссеншпиль», мы такие, ну, то есть, типа, ну, на немецком, например, те же самые люди говорили, очень много было вот этой речи вокруг нас, то есть, где то почти не находишься, ну, я имею в виду не гуляешь, а вот в этих как бы промежуточных, как самолет или поезд, куда ты, ну, в Эсен едешь. Очень много вот это говорили, то есть было понятно, что народ весь двигается туда.
0: Мы лично вылетали во вторник. Несмотря на то, что основная выставка начинается с четверга и заканчивается в воскресенье, мы вылетали во вторник, чтобы со спокойной душой где-то заселиться, переночевать и уже в среду поехать на специальный пресс-день, куда пускают только журналистов, блогеров, подкастеров. Об этом чуть-чуть попозже. И на следующий день мы со спокойной совестью поехали к 11 утра в этот огромный мессо-холл. А, так называется то самое здание, в котором восемь огромных пространств которые были заставлены различными стендами и в этом в этот день в среду мы поехали на пресс-конференцию которая начиналась в 11 утра и что же мы там заметили
1: да кстати на всякий случай я не знаю важно это или нет мало ли кто-то отслеживает когда начиналось это было 23 число среда 23 числа в этом году по крайней мере октября да, октября, все правильно. А, что было? Я думаю, даже можно спокойно рассказать, как бы как э, впечатления такие, да, новые для нас с тобой. Мы пришли как пресса. А, некоторых людей, знаете, самое так интересно. <laughs> а, ну ладно, я все-таки подумала, что-то я решила перескочить. Просто я имею в виду, хотела сказать, что было интересно, как сильно было видно, как люди ходят туда-сюда, заходят, выходят. Было не совсем сначала все понятно. В общем, нас пропустили, мы надели бейджи, нас особо, я бы сказала, даже не досматривали, да, в среду как-то не особо проверяли, даты, как бы с бейджем зашел, но, ну, такие, типа, почему-то в этот день не смотрели, я бы сказала, что больше потом смотрели, я бы так сказала. Мы пришли, смотрим, что уже почти все места заняты. И я так удивилась, я сначала действительно не поняла, что э, действительно ли можно зайти и сесть куда хочешь. То есть, помнишь, как, я такая говорю, что мы заходим прямо куда хотим, ты говоришь, ну да, просто ищи свободное место. Я говорю, да это сложно представить, ну, потому что действительно уже все люди, ну явно, вот мы, наверное, где-то без 10-11 пришли, может без 15, а люди явно прям намного-намного раньше. Э, мы даже не знали, что, ну как бы, можно настолько раньше приходить, мы такие, ну ладно. Э, мы нашли... Кстати говоря, относительно близко к цене, по-моему, четвертый да, ряд мы сели. А, нашли два свободных места, сели между какими-то немцами местными, можно сказать, взрослые женщины лет 50 с чем-то, и мужчинами, я не помню, сколько они ближе к тебе сидели. А, на столе стояли напитки. На столе стояли такие какие-то роллы, и Денис такой сказал, что О, тут есть еще еда, пойду еще схожу за едой. И я, знаете, как-то бы, как может быть звучит странно, но я действительно была удивлена, что, а, ну, можно сказать, прессу, фотографов, операторов и так далее будут кормить. Не знаю, как к этому отнестись. То есть это так звучит странно, почему ты сейчас описываешь про еду и так далее, но у меня действительно, как о. А, оператора, да, как я была прописана оператором, было действительно удивление, что а, тебе действительно такой, ну, как бы, ну, не прям стол-стол, ну накрывают, кофеек бесплатный можно наливать, около тебя каждый термос, да, вот там стоит и так далее. И где-то ровно до 11, пока не пришли те, кто очень долго нам рассказывали всякое разное настольных играх и выставки а, бегают официанты, что-то уносят, приносят и так далее. То есть для меня все равно это было удивительно, как будто как, как сказать, банкет такой, да, небольшой был, можно это так назвать. В общем, для меня это было удивительно.
0: Я думаю, для тебя это было удивительно только да. лишь потому, что для тебя ну и для меня тоже. Это достаточно большая выставка а, в роли как прессы. Я думаю, если нас слушают какие-нибудь журналисты, либо люди, которые регулярно ходят на все такие мероприятия, а, то вы поймете то первое чувство, когда ты приходишь, и ты сразу начинаешь думать, а можно ли тебе что-то брать, имеешь ли ты на это право, или ты тварь дрожащая, или что-то еще. И вот эти вот сомнения, но привыкаешь, первый раз приходишь. Второй, везде, на всех вот этих вот мероприятиях, на том же самом не помнишь, когда мы заходим с, с тобой в пресс-зону, обязательно какие-нибудь печенюшки, потом еда, еще что-то, то есть это нормальное явление на всех а, конференциях, когда ты пресса, но ну, не элита, но что-то такое, особенно тебе уделяют больше внимания. А, поэтому да, я с тобой здесь соглашусь, чувство неловкости, но она быстро прошло, когда мы с тобой налили себе кофеек и уселись и начали уже а, слушать
1: а, пресс-конференцию. Знаешь, почему я еще удивилась, ты сейчас точно поймешь еще к чему, я, я знаю, что на Игроконе, кстати, все равно спасибо игроку но они все равно всегда там а, чай кофе у них какие-то ну напитки газировочки да какими стоят и печенюшки, это им все равно спасибо большое но вот основную еду они выносят прям очень поздно вечером и то есть проголодаться можно очень очень серьезно а здесь получается у тебя на столе уже ну помимо напитков да вот этих чайников отдельных кофейных да стоят а, всякие ну уже отдельно на столы то есть не надо там ни с кем в очереди кстати говоря стоять очень то есть удобно да все расставили а, так еще и за Роллы, роллы в смысле не японские роллы, а такие, знаете, рулетики я не знаю, как сравнить, вот такие в прайме продаются в шоколаднице, то есть такой большой рулет, он нарезан, то есть он напичка там зеленью и какой-то, не знаю, мясом. И вот Денис, по крайней мере, мне принес суп. Я не знаю, что там еще что-то было или нет. То есть уже изначально, ну смотри, такая плотная достаточно еда, а не, как сказать, не печенюшки, не кофе-брейк, во, вот так вот, не кофе-брейк, а уже, ну как бы прям полноценная еда стоит. Вот, вот это было для меня удивительно.
0: Я думаю, люди на этой желудок лучше воспринимают информацию и с более позитивом могут отнестись к той информации, которая была в последующем нам предоставлена
1: я думаю, что нужно сказать, потом уселись, мы заняли места, когда Денис принес мне еду, такой, типа, кушай, кушай, а я ему дала телефон, говорю, иди поснимай, что ты видишь, ну, то есть, потому что а, несколько рядов, то есть всякие, как сказать, много людей, что ты там видишь, что еще поснимай и так далее, пока не началось, потому что время уже поджимало, а Денис поснимал, это можно было в Телеграме увидеть, я думаю, что, возможно, мы куда-то в YouTube ставим, я думаю, так и будет, но ну, видео, если вы хотите увидеть, что там было именно зрительно, да, но было очень много народу, Потом Денис вернулся, и прям в 11 все там прям начали объявлять, что так садимся, сейчас мы будем рассказывать все.
0: Во-первых, я хочу отметить то, что зал был полностью набит, и этот зал, он не являлся залом выставки. Во-первых, вся выставка проходила на первом этаже, а на втором этаже располагались специальные панорамные залы, залы Берлин и под названием других городов. И в этих залах в течение всей выставки проходили разные мероприятия. Об этом, опять же, чуть-чуть попозже. И мы уселись, но там вмещалось, наверное, человек 200, я вот так вот думаю, если посмотреть, может быть, чуть-чуть больше. И все население этого зала... Это были мужчины и женщины возраста 35, 40 и, наверное, даже где-то до 55, и, наверное, и до 60 лет. Это основная взрослая, настолько взрослая аудитория, что нам было... Ну, правда, удивительно и даже немного неловко, потому что мы обратили внимание, что среди нас всех мы единственные, кто такие молодые. Ну, или, по крайней мере, мне так показалось. Но, честно, все равно признаюсь, основная масса людей вот того возраста, который я уже обозначил.
1: Я считаю, даже не считая, я уверена, что мы были самые молодые там. Это не к тому, что ха-ха, мы там молодые. Наоборот. Наоборот, это было удивительно. Я думала, наоборот, придут, придут, такие же, как и мы. Но неправда. Интересно в том, что может просто, да, я думаю, еще позже скажем, что а, были от России все равно блогеры и издатели, но на тот момент именно там мы их реально не увидели. А, но ну, издатели как минимум, потому что они вообще этим, их это не интересует, они готовят свои стенды, а блогеров я, честно говоря, не знаю, сидели они или там, нет. Мне даже показалось, что на, на, на первый момент подумала, странно, неужели не приехали? Мне казалось, люди должны были приехать. И, ну, я их не увидела, может быть, они об этом напишут? что они, может быть, там были. Но я их действительно не видела. Именно в этом конференц-зале. И, как ты правильно сказал, мы действительно были самые молодые. Я считаю, близко к нашему возрасту это были около 30, может быть, может быть типа 29, ну и чуть старше, 31, 32. Но их, ну знаете, от общего числа, ну может, ну человек... 15, наверное, было, вот там буквально пару лиц молодых, причем, не-не-не, пару девушек было, по-моему, девушки две я видела, а другие, в основном, свои мужчины были, а вот все, кто 40, 50, 60 там были, по-моему, там некоторые под 70 даже были, мужчины и женщины разного возраста, и действительно, ты правильно сказала, там было явно кто-то просто фотограф, кто-то оператор. Кто-то прям явно пишет статьи, кто-то, ты правильно сказал, пишет подкаст. Там были прям отдельная группировка, которую, естественно, мы еще все упомянем, все расскажем. И я действительно взглянула такими глазами, потому что, знаете, я знаю, что играют у нас взрослые люди. Но это очень сложно как-то принять, что на, ну, на конференции действительно такие как бы такого возраста, то есть они официально представительное лицо от своей какой-то организации туда приходят. Ну, то есть у меня на тот момент просто, знаете, вот в голове, э, как эти не, не сходятся, знаете, шарики с роликами, все, не, не сходятся никак. И я прям пребывала в шоке. У меня такое легкое, как потеря в пространстве была, то есть я не могла разобраться, э, почему так происходит. То есть вот как ты думаешь, почему все-таки так?
0: Я думаю, потому что для немцев Вся вот эта выставка и вообще отношение к настольным играм, оно не такое э, инфантильное, оно не такое детское, как может, наверное, возникать у нас в стране. Почему я так говорю? Потому что сколько мы а, Разговариваем с различными взрослыми людьми И даже с людьми, которые были Младше, чем те, которые были На этой пресс-конференции Некоторые относятся, ну, на столки по игрушке По игранке и так далее и тому подобное
1: Ну, дет, детство Ну,
0: детство, дней. да, что поиграется и хватит Условно, а там Вот, кстати, у меня на тот момент возникла Мысль, что Ну, это показывает уровень Серьезности отношения к настольным Играм в данной стране это показывает, что люди стояли профессиональные а, операторы а, люди, которые вели какие-то передачи это приезжали, ну, телеканалы, телеканалы Германии, которые вещали о этой выставке. А, поэтому, даже до сих пор у меня все равно какое-то легкое чувство зависти, и вот, вот именно к, к этим людям только лишь потому, что а, они Серьезно к этому относится. Мне бы хотелось, чтобы у нас и все, кто нас сейчас слушает, тоже а, относились к настольным играм а, уважительно. Даже вот, здесь не то, что сколько серьезно, что они а, уважительно относятся
1: к настолкам. Да, хотя мне нравится все, что ты сказал, хотя мне так показалось, ты так а, подвел, знаешь, что, знаешь, типа, вот оно… Так и есть. Ну, знаешь, типа очень не на позитивной ноте как будто так кажется, ты так сказал, уважительно. Да, я
0: с тобой соглашусь, что сейчас я это говорю, может быть, с каким-то там э, таким тембором, чтобы прям Та та да, да, -та да, 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 там не, в, когда вы смотрели на лица вот этих вот людей, не очень молодых, то в их глазах наоборот светилась молодость, вот эта радость игры, и несмотря на то, что это пресс-конференция и на стол, как таковых еще не было представлено, все были на позитиве, все друг с другом общались, все кушали, все что-то там громко и, но при этом никто никого не мучил и никто никого не напрягал. Как только началась конференция, все утихомирились селились, достали свои камеры, там рекордеры и что-то еще и начали слушать внимательно э, людей, которые начали повествовать на сцене.
1: Кстати говоря, это действительно было так, не было никакого не чувствовался осуждения, принуждения, что на тебя кто косо смотрит. И вот как я сказала, мы сидели между взрослой женщиной, да где-то 50 где-то лет и вот мужчинами тоже взрослыми. А никто на тебя не посмотрел, несмотря на то, что мы молодые, а им, ну, как бы они так посмотрели, что мы сели, в смысле, рядом, но никто ничего, а я там, помню, Денис, когда наливал кофе, он с ними коммуницировал, что, ну, типа, там, дайте все спокойно, окей, окей, все, хорошо, и так далее, никто не шумел, когда выступали про то, что мы сейчас будем рассказывать люди, никто никого не задевал, не мешал, не пихал, это было очень приятно, на самом деле я заметила, что, по крайней мере, в Германии, я не могу сказать за всю Европу, я во всей Европе не была, я уже второй раз, по крайней мере, Дюссельдорфе, и я замечаю, как раз мы ездили на электричках и так далее, и так далее, а, даже пешком, когда ходишь, никто а, не намеревается тебя ну, пихнуть или ударить, как это очень можно заметить в Москве, что типа подвинься, подвинься и так далее, и ты как бы людям не мешаешь, и они тебе. И это абсолютно во всей сфере чувствуется. Естественно, и там кто-то побежал фоткать, кто-то побежал ну, снимать видео. Никто никому не загоражает в плане, знаете, ну то есть уже человек встал, никто ему не пытается загородить, лучше кадр поймать. Очень было приятно наблюдать, как люди ну пытаются между собой коммуницировать, профессиональные люди, вот так можно сказать. Ну, я думаю, надо перейти к тому, что вот наступило 11, да, пришло там... На, как можно сказать, четыре человека, и главная женщина, как ее зовут, Денис?
0: Да, сидела четыре человека за столом и на, де, на женщина, сцене. На сцене да. да, Женщина, которая очень-очень долго вещала на немецком, Доминик Метцлер. Мы так поняли, что это главная женщина, которая и организовала эту выставку, и так и в журнальчике написано, что на самой первой странице она приглашает всех на эту выставку, она рада, что в очередной раз а, открывается шпиль. И вот ее там фотография, это просто такой легкий пересказ первой страницы журнала, гайда по этой выставке. И мы так поняли, что она основательница. Рядом с ней, видимо, сидел ее сын. Почему мы так решили? У них одинаковые фамилии, нет, может быть, это, конечно, племянник или такой молодой муж, но по сходству визуально, что было похоже, что это сын, значит, он помогает матери, он, я его часто видел в Инстаграме, он организовал конкурс на логотип, он это продвигал, и еще двое мужчин такой... Тоже опять э, э, взрослые внешности, э, слегка лысоватые, они тоже что-то вещали.
1: Ну да, я как раз говорю, как раз нет, что я не думаю да, что это молодой муж. Это действительно на сына очень сильно похоже. И, кстати говоря, очень долго вещала она именно, вот всякие, как сказать, э, сейчас скажу, э, было видео, например, то, что можно запомнить, э, что было... Можно сказать, типа, в 2018-м они какие-то показывали видео. На самом деле у нас видео заснято, я думаю, мы действительно небольшой кусок ставим этого видео, которое они показывали. Естественно, честно, оно мне не очень понравилось, мне показалось оно какое-то обыденным, да, согласись. Я думаю, даже ты такой, ну, не очень, что-то вы засняли, ребята. Но суть в том, что что было в 2018-м, и потом они начали рассказывать, что ожидается в 2019-м году. И было очень много интересных рассказов.
0: Во-первых, вся вот эта пресс-конференция проходила на немецком языке, и огромное количество народу, которое сидело в зале, естественно, немецко говорящие люди, и они все прекрасно понимали, мы лишь по интонации и по слайдам понимали, что происходит, там было описание, какие игры продавались лучше всего на разных площадках, потом произошла какая-то номинация, еще какие-то статистики, и, например, мы вот и явно запомнили, что была номинация между игрой Key Forge, которая в ближайшее время выйдет на русском языке, но только ее третья редакция, а, третий стартовый набор. А вот на самой выставке 2019 года соревновался первый стартовый набор, потом игра «Детектив», которая уже переведена у нас компанией Gaga Games. И неизвестная, знаете, вот такая вот детская игра, что-то в стиле компании «Стиль жизни». Обычно «Стиль жизни» и выпускают вот такие детские непонятные игрушки, и я, во-первых, не понял, почему сравнивались эти три игры. Абсолютно разные. На какую номинацию, я так и не понял. Наверное, это лучшая игра, может быть, за прошлый год. И мне стоило бы чуть попозже об этом разобраться. И в итоге, мое самое вообще... Но самое удивительное, что на тот момент произошло, это выиграла вот эта детская игра, я до сих пор поражен. Что же в ней такого, я до сих пор не пойму.
1: Если что, в Телеграме Денис действительно написал, он чуть ли, по-моему, ты, по-моему, чуть ли не в среду, да, выложил, что именно, именно эта игра, фотку приложил, что она выиграла. Интересно, что номинанты они вышли, и так были награждены какими-то дипломами, и как бы победители еще были еще больше награждены, ну, еще вот этим главным дипломом как победители, им дали слово. А, было достаточно интересно все равно наблюдать. А, что мы еще увидели? Кстати говоря, вот ты, ты сказал про игры, которые, ну, то есть лучше всего, да, сборы собрали. А, я помню, немножко Денис отвлекся, и я его такая потыркала, говорю, смотри, смотри, на втором месте, но это для нас лично приятно. Рут был на втором месте по лучшим вот этим большим сборам. А на первом месте что было?
0: «Глумхэвен», «Мрачная гавань», да, «Мрачная гавань» собирает баснословные деньги а, на всех абсолютно площадках, и там проводилось исследование как в Америке, то есть благодаря там магазинам Amazon, а, так и другим европейским магазинам, которые могут продавать настолки. И вот «Глумхэвен» на первом месте, на втором месте «Рут», и я еще помню, там среди десяти был Terraforming Марс», Покорение Марса. Ну, в принципе, все те самые игры, которые неудивительно, что они хорошо продаются, потому что шумихи вокруг них много, и отчасти она обусловлена. Понятно, почему Нет, вокруг да. них шумиха, а отчасти я, я лично не понимаю. Но это не важно. Мы прослушали час вот этих вот лекций, послушали, как все в какой-то момент хлопают. Но а, что мы для себя отметили, так это упомянули один подкаст. И расскажи, почему ты была удивлена, что подкаст упомянули прям со сцены?
1: А, ну, я могу это сказать? Я, конечно, немножко про другую тему думала вначале сказать, потому что я думала, что за подкасты отдельно еще скажешь. Ну ладно, там сидели... А... Ну, в основном, как я помню, мужчины разного возраста Там разные, там и постарше И 50, и 40, и 30 Вот я помню, парень такой был Они даже изначально, я их, кстати говоря, сразу приметила Они сидели в футболках с QR-кодами А меня это удивило То есть у них одинаковые футболки и QR-коды я думала, это тоже какой-то YouTube-канал Потому что у Дениса у него есть своя футболка по настолям с QR-кодом Которая, вот если сзади подойти, поднести Вас перенесет на наш YouTube-канал Денис молодец, придумал, как это все сделать Все это работает и переносит на наш YouTube-канал и я подумала, что это тоже, скажи, какой-то YouTube канал, только я подумала, чужие, ну троем они, ну наверное целая команда, ну окей, э, хорошо. А оказалось, что действительно со сцены вот женщина, скажи еще раз. Доминик. Доминик, да, спасибо. А, упомянула их, она прям она со сцены сказала, вот это наши подкастеры. А я как поняла, что они, она так сказала, что они еще будут здесь записывать подкаст, прям, но ну, в во время выставки. И, в принципе, как я поняла, они также и в принципе рассказывают о, видно, либо подготовках, либо что будет. То есть она их как бы одобрила, что они, видно, очень, ну, такой большой пласт рассказывают. То есть она прям их оценила. Посмотрите, вот они. Вот если не считать тех, кого награждали, кстати говоря, единственное, вот она единственное их еще упомянула, что вот подкастеры, ля-ля-ля. И они так привстали, типа она такая, ой, спасибо. но ну, все равно, знаете, данки, мы знаем, слова легкие такие, некоторые слова все равно немецкие на английский похожие, там было понятно, что она сказала и я так удивилась, думаю, ничего себе то есть она из всех это выделила, она как раз ждала что она скажет еще кого-то, например, там видео, да, там вот вот там это наш youtube канал какой-то, нет-нет именно вот это и было выделено
0: Подкаст-шоу, как мы заметили на протяжении уже всех дней выставки, являются важной частью европейской и американской культуры. То есть вы можете быть блогером, не видео, вы можете не писать тексты, вы можете завести свое подкаст-шоу, вот как мы здесь сейчас обещать о чем-то. И в данном консенсусе... Теме настольных игр вы тоже будете выделяться и вы можете подходить как подкастер и вам будет должное уважение и вы будете как пресса отчасти это круто мне очень нравится формат подкастов и что уже в европейских и американских направлениях и возможно в азиатских направлениях это целый пласт который отдельный мне это нравится надеюсь в наших округах в наших районах это тоже достигнет небывалых высот
1: знаешь, что еще я помню, вот что мне запомнилось было интересно, а, когда помню показали такую, ну словно голову ребенка, там какие-то были такие детальки, а, и потом они объявили о том, что будут ребята, кстати говоря в журнале тоже написано, разные люди представлены, которые будут рассказывать и обучать вот настольным играм, делиться своим опытом обучением настольных игр. А, это было интересно, просто, но ну, этому, кстати, очень большой пласт такой уделили, а, знаешь, ну помимо тоже объявления, я помню, кстати говоря упоминали о косплее. Я сначала даже подумала, что, ой, неужели будет конкурс косплея. Его не было, согласен, да. Но, условно, были люди, которые там переодевались, но опять их было очень-очень мало. Но они, кстати, были.
0: Офигеть, ты сказала, а мне на память вообще не приходит ни одного косплеера. То есть я настолько не обращал на них внимания, что ты вот сейчас говоришь, они были, и мне ни один не приходит на ум. А,
1: нет, нет, не, я их несколько видела, но они больше, знаешь, как я говорю, они просто хотели, видно, действительно одеться, а в каких-то персонажах. Ну, такие, знаешь, больше какие-то японские, вот эти анимешные вот были. Очень много девчонок таких было. Разных девчонок, скажем так, разных возрастной категории откровенно одевшиеся. Но это именно подготовленные костюмы, в смысле, не просто там где-то они... Ну, таскарвали. то
0: есть выставка шпиль с нашим игроконом не сравнится по количеству людей, которые одеваются в костюмы.
1: Да, никто... Там не было никакого конкурса. Я сначала подумала о том, что они... Потому что я помню, что в 17-м его тоже не было, и были пару людей, которые одевались даже, их, помню, заснял парочку. Но это не основная идея. То есть это никакой не косплей в плане для участия в конкурсе. Это косплей чисто для себя. Может перед людьми показаться, что вот у меня есть костюм. Они совершенно бегло о нем сказали, совершенно чуть-чуть. И пару людей просто одевались, но все равно они и шли в этих костюмах играть настольные игры.
0: То, что ты сказала про обучающие семинары, действительно, в этом году они вели Educators Day, то есть День обучения, и они сказали, что в субботу, в воскресенье и, возможно, в пятницу в определенные временные рамки на втором этаже в разных холлах, в разных залах будут проходить... Ну, некие семинары, то есть обучение и рассказы на определенные темы. Естественно, основная масса а, была на немецком языке, поэтому мы в принципе не могли понять, о чем а, спикеры могли бы до нас донести, но один из а, людей, который что-то доносил, был человек, который сказал, как хобби настольные игры влияют в принципе на человечество, на а, игровую деятельность и как настольные игры можно применить в обучении. Мы бы с удовольствием бы сходили, но, во первых во-первых, мы забыли, да, мы люди, здесь, здесь никаких оправданий нет, и все, все, на этом все. Такое действительно было, и, возможно, кто-то из русских, русскоговорящих людей туда сходил.
1: Я хотела бы, знаешь, что еще напомнить, что меня заинтересовало, сейчас скажу, вообще в субботу, помнишь, там объявляли о том, что будет у них, ну, можно сказать, почти целый день курс лекций на разные-разные темы, связанные с настольными играми, и я больше всего запомнила, мне прям так запомнилось про то, что как-то оно так называлось, неизведанное то ли страна, то ли что, как, настольки, как настольные игры играют в Иране.
0: В Иране, да, точно, там было, это на английском языке бы тоже рассказали, что это необъятный мир и пока неизвестный в мире настольных игр. И, видимо, кто-то продвигает настольки в Иране, и он хочет донести, что ребят туда надо вкладываться, больше настольных игр туда привносить, и это перспективный рынок. Про Россию, наверное, бы я бы тоже так сказал бы, хотел бы услышать лекцию на английском о нашей стране.
1: Да, кстати, это интересно, согласись, это интересная тема на подумать, можно ли это как-то найти спикера, но, опять же, он явно должен говорить на английском. Там, я помню, прям целую субботу все это было, и было подписано будет на немецком и на английском, примерно 50 на 50, часть была на немецком, куда нам не особенно следует идти только потому, что мы с вами не знаем нормально этот язык, хотя, как мы с тобой уже рассказывали, что ты немножечко изучал его, то есть элементарные вещи какие-то сказать ты можешь, элементарные, прям сугубо элементарные, но все же английский, если хочется послушать, то английский, конечно же.
0: Давай переходить к еще более интересной части подкаста, где уже закончилась пресс-конференция, и нас всех, как прессу, позвали показывать на столочке, но об этом после перерыва. Ну, спонсором сегодняшнего выпуска являются наши слушатели, это Татьяна и Дмитрий. Спасибо им огромное за то, что они слушают нас на сайте Boosty, за то, что они нас поддерживают. Это очень правильно потому что а, люди нас поддерживают материально, и, следовательно, эти денежки мы даже в ближайшее время купим новый кабель, чтобы мы могли а, гостя, которые в ближайшее время тоже будут выпуски с гостями, мы уже могли, например, троем общаться, либо будут выпуски, где два гостя и я один ведущий, либо, может быть, Катя, то есть а, эти деньги на, будут направлены на развитие нашего канала, поэтому спасибо им большое. Но я также напоминаю, что вы можете а, получить доступ к нашему закрытому телеграм-чату благодаря монете по настолям в сети Минтер. Узнавайте, что такое, монета, что такое монета по настолям, что такое э, за сеть Минтер. и все это можно узнать, опять же, в Telegram-боте. Переходите по ссылкам, изучайте, смотрите.
1: Да, всякие штучки классные включает. Опять же, надо напомнить, что у нас очень классный-классный аппарат, на котором мы записываем Uh, этот подкаст, который вы слушаете, у нас очень классные микрофоны, и нам помогла система MINTER это все приобрести. Uh, как правильно Денис сказал, надо изучать это как, а доставили нам наш любимый сервис, это Grabber. Uh, Кто-то может просто расценить это как реклама, кто как угодно можете расценивать, но разница в том, что этим сервисом мы пользуемся сами очень-очень уже давно, заказывали и настольные игры, и кофе, и вот наша теперь подкастная штука у нас находится, и мы продолжаем пользоваться этим грабором. Uh, просто сейчас мы были в Европе, поэтому сами все себе купили, но тогда, когда ты в России, тебе что-то нравится в Европе или в Америке, там даже больше э, разных, скажем так, путешественников, а, просто заходишь, заказываешь, ставишь, э, они ставят денежку, какую-то ты должен им заплатить, обычно это 10 долларов, бывает чуть меньше, чуть больше, смотря что вы заказываете, и все, ваш товар в России у вас.
0: Приятно, вот согласись, приятно говорить о тех вещах, которым ты действительно пользуешься, и теми сервисами, которые действительно помогают, но э, я хочу уже перескочить вот с этой опять дружелюбной рекламы, за которую нам не платит на то, что это будет как бы такой э, маленькая метка внутри этого подкаста, э, то, что согласись, цены выросли масштабно вот на этой выставке. Ну, буквально на 10-15 евро коробки подорожали. Курс с евро тоже у нас по сравнению с 2017 годом ухудшился. И если вы готовитесь поехать на следующий год, и если вы планируете оттуда вести много игр, готовьте много денег. Вот все, что я хотел сказать. И мы, я мы, просто я...
1: думала, что ты это скажешь, когда мы перейдем все-таки к четвергу, потому что в среду мы еще не сильно видели цены именно на выставке, мы заметили цены, в принципе, в Германии, потому что были определенные места, куда мы все равно повторно сходили, ну, типа, как я говорю, и вы знаете, наши постоянные слушатели, вы знаете, что я любитель кофе. А
0: вы знаете и... русский,
1: да. Да-да-да, этих русских, да. А, кстати, это тоже очень интересный рассказ, но это чуть позже. А, мы Например, ходили в определенную кофейню, которая в тот раз мне понравилась, мы закупились там кофе, и мы опять туда пошли, и я просто хотела взять капучино, и я заметила, что, ну, знаете, цены так хорошо выросли, и в которой еду, ну, мы в разные места ходили, но в той, которой мы когда-то были до этого, ну, знаете, то есть действительно, то есть даже на обычную какую-то еду или напитки евро-два, оно, то есть в принципе выросло то, правильно, как ты сказал, настолки, там никаких не евро 2, 10, 20, 30, оно как-то раз и просто в плюс вообще. А, честно, столько, сколько люди там тоже покупали. Мы, конечно, у нас намного больше настолок, я считаю, чем у многих. Хотя, опять же, там были те же самые, например, издатели из России. Но я не думаю, что они прям покупали им, скорее всего, на какой-то основе, ну, договорную, конечно же, давали просто. Слушай, ну, может быть, кто-то не поверит, но если вы хотите много настолок... Ну не прям как у нас, но мне кажется минимально, слушайте, 300-500 евро это однозначно. Это только на настольные игры. Это я не говорю про еду, про жилье и про дорогу, вот, чтобы туда доехать. Ну, серьезно, то есть там ну прям высокие цены.
0: Хотя люди некоторые для нас так было странно, это уже ну, опять же, простите, что мы перескакиваем на следующий день. Но так пошел разговор. А, мы заметили, что некоторые люди Приходят на эту выставку, покупают билеты там по 15-20-25 евро, я просто не помню цены, но вот, 15. Такой 15 евро, а, вот такой диапазон, они покупают билет, заходят в начале дня, ну то есть где-то часов в 10, когда в выставка открывается в 11 или в 12, покупают две игры и уходят. То есть люди используют выставку как для тех, кто живет в Москве, и тех, кто помнит, может быть, это и сейчас есть. В Олимпийском раньше проходила книжная ярмарка, и чтобы туда пройти, нужно было всегда платить там 15, 10 и 20 рублей, какой-то порядок странный цен, но, в общем, нужно было за вход заплатить, и тогда вы проходили на эту ярмарку, и обычно, по сравнению с магазинами и с другими местами, где продавались книги, на этой ярмарке олимпийской книги были дешевле и то есть э, со соотношение количества денег ну то есть там 15 рублей это не так много э, за то что ты заплатишь книгу и сколько ты сэкономишь но э, я понимаю когда вы будете там покупали бы огромное количество книг но люди заходили чтобы купить одну игру и что цена но ну, они там делали скидки на ну, на 10 евро не настолько большая разница чтобы тратить и приходить ради этого только.
1: Действительно, вот те дни, ну, не считая среду, потому что среду это не продавалось просто, а, в те дни, которые мы приходили, а, что, хоть будень, да, хоть выходной, ты был прав, я их, помнишь, прям подмечала, что прям единичные были люди, которые, ну, не, был, да, один чувак с одной игрой, был какой-то с двумя, один был хорошо, он был с пакетом, ну, там, 4-5 игр, но в прямом смысле они просто заплатили за вход, Просто дошли до стенда, который они хотели, приобрели и вышли. Но, если честно, я считаю: вот серьез... это не серьезно, потому что. Но какая разница, настольная это игры или нет, если это такое грандиозное, большое мероприятие, просто зайти и выйти? Ну, типа, например, выставка какой-нибудь да огромные еды с разного, с разного мира. да Мне кажется, там действительно надо целый день потихонечку ходить, чуть-чуть по пробовать, чуть-чуть по покупать, потому что, ну как это, это же со всего мира еда да какая-нибудь, не знаю, индийская, не знаю, американская, пакистанская, ну, не знаю, какие-нибудь. И ты просто по чуть-чуть ходишь и пробуешь, и целый день там то смотришь, что к ценам при, приценишь, что-то покупаешь, что-то нет Просто зайти, не знаю, купить гамбургер Картошку с собой и выйти Когда это мировое что-то Ну, не знаю, по-моему, это жесть какая-то
0: Конечно же, мы больше понимаем Другую крайность других людей Которые выносили с выставки и по 30 И по 40 игр У них были на двух плечах 2, 3, 4 сумки и рюкзаки Это другая крайность, я согласен Но это хотя бы понятно, почему люди так делают
1: ну да, и учитывая того, что даже если там эти люди, те же самые немцы, те же самые в Германии живут, логично же, что каких-то игр у них, наверное, тоже нету. Опять же, приезжает, как мы говорим, это все привыкли все равно какая-то условно Европа. Там Германия, Франция, да, которые самые известные больше всего издают, ну, там Англию, да, припишем, например, и американцы, и все. А все забывают про другие, более мелкие страны. Норвегия, я не знаю, Румыния, про которые я часто тоже говорю. Они, кстати говоря, тоже там были, Можем, я думаю, мы как-нибудь немножко про них скажем э, мельком, но сама суть, что, э, скорее всего, про эти страны, ну, как бы, когда ты даже обычный житель Германии, ну, ты не особо задумаешься ничего там особо не закупаешь, потому что это не такая, ну, как бы известная страна со своими настольными играми, да, не так и не настолько популярная. А сейчас ты можешь действительно и поиграть, и купить, и посмотреть, что они там вообще придумали, да, и так далее. Нет, человек платит за вход, выкупает, ну, там, правильно сказать, может одну, может две. Это, это вообще настолько бессмысленно. По-моему, даже те, которые ты говоришь, по 30 игр, хотя бы если не зашли туда, 30 купили и выше, даже, мне кажется, даже это все равно логичнее. На самом деле, вы, наверное, подумаете, что мы такие прям супер суперосужди... с осуждением, но, ну, в каком-то... В смысле, да, на самом деле, ну потому что, ну, ну нелогично, но ну, не знаю, в общем, нет, это я, просто я уже Это
0: просто наше мнение, кто-то согласен, кто-то нет, но давай, временной скачок, да. мы находимся сейчас а, в среде, и в среде, среда да. настольных игр, а, мы решили пойти до определенного зала, где нас, началась настоящая не пресс-конференция, а показ новинок, которые издатели показывали в этом году. И чтобы туда дойти, мы должны были пройти через общие залы, которые с четверга начинали свою работу для всех посетителей. И что мы для себя заметили, это то, что огромное количество стендов еще в среду, еще часов в 12, они не были Поставлены и вообще построены. То есть только завозились в эти огромные залы стены, только завозились огромные палеты с настольными играми, и производился монтаж. Что удивительно? Так это то, что завтра выставка. Блин, ну это очень удивительно, согласись. Но завтра выставка и вероятность того, что вы не успеете, конечно, очень велика. Но, видимо, все дело с последний момент, и до поздней-поздней ночи, чуть ли может быть не до открытия.
1: Ну да, потому что не только это, что вы подумаете, ой, да что там собирать? Нет, там было, что собирать там чуть ли не с нуля надо было в некоторых, кстати, не во всех. Не, некоторые успели, некоторые прям большинство на самом деле даже не сделало. Но некоторые были, да, действительно, готовы. А в Телеграм маленький кусочек, ты тоже, помню, это заснимал. Да все,
0: все, все поняли, что основной в Телеграм.
1: Не-не-не, я просто говорю, что действительно есть прям видео. Если кто-то хочет не только послушать, но и посмотреть. Видео у нас обязательно будет и на YouTube, и в Телеграме. Все это, все это есть. А если ты помнишь, еще была куча грузовых машин, которые только подъезжали, подъезжали. Мы и в этот момент, пока среди залов видели, подъезжали, так еще когда мы ушли, ну, как бы все это мероприятие немножко раньше, чем в другие дни заканчивалось. Uh, мы, по-моему, в четыре где-то ушли, и помнишь, просто мы, когда идем к метро, решили прогуляться, к другому метро пойти, uh, просто, таки, вы, просто вы видели там такие грузовые фуры, и на улице тоже сотрудники стоят, которые показывают, куда этим грузовым фуром заезжать, и я такая, вау, просто, uh, ну, явно они на столке все таки везли в основе своей, это и так было понятно. Но давай правильно ты говоришь, вот мы пришли, и где, по идее, вот, вот эти все новиночки, которые будут представлены на выставке именно новинки будут.
0: Все залы нумеровались по цифрам от 1 до 8, а этот зал назывался 1А, и он такой на полу-первом полу-нулевом этаже. Нужно было немного спуститься вниз, и перед нами расправились, опять же, стенды, то есть они уже точно были готовы, и там были все издатели этой выставки. Основ... Ну, пока я, я бы хотел сказать все, но, опять же, я не готов за это ручаться, но основные издатели, которые презентовали свои новые игры 2019 на 2020 год э, на они там были. И, естественно, там сразу все были важные шишки. Каждой компании, чуть ли не директора, сами представляли свои игры, и, ну, игры своего издательства, либо менеджеры которые с связываются с блогерами либо журналистами в общем важные шишки шишки представляли свои настолки и естественно каждый пытается и знаете то, то заманить туда каким-нибудь маленьким подарчиком то ли каким-нибудь там напитком то ли еще чем- то чтобы на тебя обратили внимание потому что а, здесь сейчас самое в наше время дорогое это внимание и время а, поэтому если ты прошел мимо они так расстраивались некоторые вот прям я думаю Думаю, ты больше опишешь эмоциональный вот этот порыв, когда мы видели людей а, с печальными взглядами, потому что это ну а, они не могут к себе пригласить, и у них а, не было посетителей.
1: Да, действительно, были парочку. Кстати, некоторые это были из азиатских а, стран, и а, я замечала, что они прям... Ну, немножко начинают за тобой ходить, как говорится, гуськом. И они... Некоторые начинали, кстати говоря, разговаривать, некоторые не очень начинали. Слушай, я думаю, знаешь, прям начать, я помню, обратила внимание, так как я твой оператор, да, вообще оператор канала. Вот так. Я пока доставала камеру, там, в общем, представили настольную игру, если ты, на я даже не знаю, помнишь или нет. Вот это, кто хочет стать миллионером... Представили настольную игру, и видно, мы попали в этот момент как раз еще в больший поток, когда вот всякие там вот люди, вот как мы пресса пришли знакомиться, они начали хлопушки вот эти свои взрывать, блин, я еще такая ничего не понимаю, что они взрывают, они друг за другом зачем-то их начали взрывать, все там нассорили и так далее, я еще такая думаю, там какие-то люди стоят, нет, они что-то разыгрывают, пытаются пригласить, нет В общем, было очень нифига непонятно Для чего они просто позрывали вот эти хлопушки И как бы прекратили И самое интересное, но ну, мне не захотелось к ним подходить Потому что мне не очень интересно вот это Действительно, кто хочет стать миллионером Несмотря на то, что, вау, в настольную игру, да, это преобразовали И они как-то там, двое чувачков, которые там работали Им, по-моему, было, кстати, норм, что мы к ним не подходили Они себе сидели, ржали, разговаривали По-моему, было чихать И все равно было
0: этот призал делился на компании, которые создают настольные игры и которые переводят их на свой местный язык. В основе своей это были немецкие компании, и для меня это странно, потому что мы могли найти одну и ту же игру, которую представила. Изначальная компания, там на английском, например, языке. И справа там была э, самая большая компания Германии, Шпи, это Пегас Шпиль, по-моему, что-то связанное с Пегасом, я не помню дословное название. И ровно две те же самые игры, но уже на немецком языке, и поэтому э, именно в этот момент можно было найти повторяющиеся игры. Но мы подходили, изучали, вам обязательно рассказали бы, что это за игра, показали бы ее, может быть, немножко игрового процесса, но вообще все говорили, мы вас завтра-завтра ждем на своем стенде, подходите, узнавайте, а здесь сейчас это просто основные игры этого года, вот себе запишите, возьмите визиточку и все.
1: А, слушай, я думаю, можно рассказать несколько моментов, самые для нас, наверное, интересные и так далее, да. А, я сейчас расскажу о самом, ну, для меня приятный момент и одновременно неприятный, потому что... Вследствие, к сожалению, мы их не нашли. Я в этот момент не засняла их, потому что, ну, если честно, вообще-то, Денис меня дернул, говорит: сейчас, сейчас дойдем, ты заснимешь. Потом мы их не засняли. Я подумала, мы их еще найдем на выставке, главное, и мы их не нашли, если честно, где они стояли. Я говорю о легендах Сигнума. Ты, видно, понял, да, что я буду об этом говорить. А, мне очень понравилось там. Э, Легенда Сигнума это выпускают ребята э, с Украины. Они уже у нас есть тоже видео по их игре на нашем канале. Но тут у них была, естественно, новинка. У них, я как поняла, и Сигнума были, легенды Сигнума, и более преобразованная игра. Вот э, что ты помнишь, что тебе парень рассказал?
0: На самом деле я ее для себя не очень сильно запомнил. Только лишь потому, что я не, поч... не понял отличия. Нам только было сказано, что это вау, это что-то новое, этого еще нету нигде в мире. Но вот он пока прототип. Вот оригинальная игра Легенда Сигнума, и вот это вот вторая игра, которая в этом же сеттинге, в этой же атмосфере, и пока ничего больше нам не сказали. Но, по крайней мере, я запомнил эмоцию парня, что он так обрадовался, что он с нами будет на русском языке говорить, потому что все равно это стресс, все равно это другая страна Все с тобой разговаривают на английском, и у каждого свой диалект, каждый говорит по-своему, с ошибками, без ошибок. И, видимо, это его все равно, все равно близкие души, да, что мы все равно из одних округов, с, с, с одних районов, его как-то это обратно и мне это запомнилось.
1: — Да, я помню, такой, э, на английском с нами начал говорить, э, и мы такие, мы что-то привет дали, как-то так, ну, потому что мы и так знаем, ну, понятно, ну, ребята с Украины, это понятно, что говорят на русском, и мы такие, что-то там как-то сказали, мы я не помню, там, то ли привет, то ли еще и, и потом что-то мы начали обсуждать между собой, потому что я говорю, вот, смотри, это, это, а он такой, о Типа, вы же говорите на русском. И как там он такой, да говорите на русском. Типа, вы что, говорите на русском. Так было забавно. И, ну, я думаю, это немножко ему помогло расслабиться, действительно. А, я единственное помню что вот эта новая игра, по-моему, как я поняла, все равно она будет проще, чем сама легенда Сигдума. То есть, потому что это Wargame легенда Сигдума, а это немножко попроще будет, как я просто поняла. И я думаю, надо обязательно сказать про игру, которая, кстати говоря, около него близко очень стояла. А, я так это запомнила. Ребятки, их было трое. Ты, ты понимаешь уже тоже, о чем я говорю. Мы обратили, потому что очень много какой-то такой национальной раскраски. Я, если честно, думаю... Она, кстати говоря, была похожа чем-то на украинскую, мне показалось, но что-то немножко другое. Я вот думала, какие-то вот близкие, мне показалось, народы, а это кто он тебе сказал? Были? Это
0: ребята из Румынии, они румыны были, и они представляли свою новую игру застрия, она буквально на тот момент а, только начала свои сборы на Кикстартере. Ну, мы подходили к разным стендам, и вдруг, бах, я вижу дизайн ну очень похож на игру индейцы именно в нашем исполнении для россии которая от компании космодром games очень похожи на вот эти вот но ну, это мотивы народности да. и вот эти вот вышивка такие треугольники цвета блеклые и мы с ними начинаем разговаривать ну я более-менее открытый прямолинейный человек и говорю, у вас дизайн как у игры индейцы дикие как-то, не может быть. И он начинает искать набор Game Geeks. я ему говорю, что игра на ну на английском языке, он вбивает, такой... и они как начинают правда, они, видно, испугались, что я сейчас это всем донесу в негативном ключе, что вот, уже вот такой дизайн есть, фу, не надо обращать на это. И они как начали, они нас минут 10 штудировали, пытаясь, пытались объяснить, что это у румын есть вот тоже такая направленность, и они такие, бой, это бояры наши, бояры, и это нормально, у нас игра не про убийство, как у индейцев, у нас игра, что надо пожениться, чтобы пары были честны но это так было забавно что мне действительно это тоже запомнилось
1: да и кстати говоря вот я говорю просто я говорю какие-то нашивки правильно вот она мне почему сказала украинские, но точно не ну прям не то вот все равно было западная
0: вида. украина вот туда да, карпате да. что-то вот, вот вот
1: да вот, вот чем-то это и все равно вот правильно ты сказал вот эти и гуцулы
0: вот и, и не знаю как еще описать чтобы вы понимали это что-то вот, такая вышивка
1: вышиванка или как-то да это да, называется. да 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 и тем не менее да действительно правильно ты сказал все равно было понятно что это все равно не, не укра потому что uh, тоже чем-то, правильно ты говоришь, ин индейцы именно вот эти, uh, что-то перекликается, и вот коробка, правильно ты говоришь, вот эти треугольники, вот эта всякая вязь, uh, такие ковры какие-то там висят, да, у них условно, тоже напоминает вот эти... Индейские вышивки какие-то, ну, то есть смесь, да, то есть это какая-то смесь, и э, блин, вообще, как же они это, да, они такие, прям это. И мы им такие, it's окей, okay, окей, okay. типа, все нормально, ребят, да ладно вам, что вы? Ну, действительно же, мы должны же все объективно понимать, что э, игры плюс-минус бывает, повторяются, в дизайне и так далее. Но их я, видно, расстроила. Мне показалось, что они видно, действительно, подумали, что они взяли свою народность, как ты правильно сказал, то есть каких-то бояр, да. И они действительно, видно, подумали, ну как это? Ну, это только у нас. И, блин, они так расстроились. Но я думаю, ничего страшного. Опять же, как, как малые народности, что это, мне кажется, возможно, будет все равно интересно.
0: Также я хотел э, отметить, что э, игра Last Bastion, которая продвигалась очень активно, э, это ремейк игры, связанная что-то с проведением, ее переделали вот, а, в сетинг, связанный с какими-то и гномами, и с башнями, и у нее очень хорошая была промо-акция. По крайней мере, она запоминалась на тот момент, это некое шоу, а, связанное с ростовой куклой, и где выходил огромный орк, Сзади него шел специальный человек, который бил в барабан, и весь вот этот маленький зал это все слушал, и за ним ехал на таком специальном коне небольшом игрушечном рыцарь, который должен был атаковать этого орка, и они вот на протяжении всей этой выставки ходили и полностью на себя обращали внимание. Мне очень понравилось вот это промо-продвижение, оно точно заставляло на себя обратить внимание».
1: Да, они, типа, делали вид, что они как будто трались, иногда они привлекали каких-то людей для этого, ну, было достаточно забавно, мне это доста... ну, понравилось, действительно. Кстати говоря, и вот в четверг, когда я отсоединилась от Дениса, он там сидел играл, он потом немножко это позже расскажет, у них был действительно большой стенд интересный э, с этой игрой, у них были там всякие интересные стулья, вот эти вот, как сказать... Ну, не рыцарские, вот как вот представляется, когда вот эти, евро, ну, как бы Европа старая, да, снимается как королевские, во, королевские как бы стулья, вот это у них все стояло, ну, тематичненько, скажем так, было.
0: Давай заключительную часть этого подкаста мы посвятим как российские издательства себя представили на вот этой пресс-конференции, а четверг, пятницу, субботу, воскресенье мы уделим отдельному выпуску подкаста, который выйдет на следующей неделе, потому что уже достаточно много прошло, мы с тобой заболтались только об одном дне, у нас еще море-море впечатлений. А, что касается российских издательств, а, на тот момент мы заметили... Легенды Сигнума Раз, заметили это не мир хобби. ну я русскоговорящий okay. Раз, мир хобби Два, правильные игры Три и Космодром Геймс Четыре.
1: А, да, ты прав, правильно все ты говоришь. Очень активно подходили к Космодром Геймс. Это было приятно, согласись Было приятно смотреть, что иностранцам Очень нравятся наши игры да, Скажем так Также, кстати, к Hobby World тоже подходили Но, вот, наверное, ты мне больше подскажи По-моему, больше на какую-то определенную игру Обращали внимание вот Девушку дергали
0: Мир Хобби представлял игру Deranged Я не помню, как она будет переводиться на русский язык Это полукооператив вот Что-то в атмосфере с зомби Что-то там с Дракулой Какое-то такое Сначала вы, как нам объяснили, вы сначала все более-менее дружите, но в какой-то момент уже нужно друг с другом разбираться. Выглядело интересно, и я бы, наверное, в нее сыграл бы. Почему я так говорю? Потому что мы для себя приняли позицию, что на мировой выставке, когда кругом огромное количество различных издательств из разных стран, посвящать время российским, с нашей стороны это не очень правильно. Мы все, все эти дни посвящали, в общем, другим играм. А впереди будет игрокон. Вот там мы оторвемся, вот там мы и пообщаемся, там мы и поиграем в наши разработки.
1: Вы не переживайте, у нас, естественно, видео, наши ребята засняты, это понятное дело, но, как и Денис сказал, что ну смысл, то есть, опять же, можно было все разузнать, а что же нам делать на игроконе тогда, да, ну, то есть мы все равно а, все еще думаем, как правильно все это заснимать, не заснимать, как что правильно делать на игроконе. И если мы будем, ну, условно, даже больше выделять видео этому, то. Ну как, то есть вы все это знали уже на шпиле и такие, ну вот, ребят, еще раз посмотрим теперь на русском, да.
0: Ну вот у некоторых наших соотечественников, возможно, те, кто ездил, у нас сейчас слушают, они про себя узнают. А, то, что я заметил, что даже несколько дней подряд а, эти люди достаточно много времени проводили на российских стендах и... — Я не осуждаю, но не очень это принимаю. Я уже объявил свою позицию, поэтому как хотите э, к ней относитесь. Для меня это лично непонятно. Зачем ехать в Германию и играть в наши игры?
1: — Ну да, хотя вот э, был же, по-моему, небольшой спор, так как Космодром они не будут э, представлять свои игры на российском рынке, но ну, некоторые. И некоторые хотели тоже играть Но тут такое, вот именно здесь я поспорил. Хотя вот Хобби Ворлд явно будет представлять И не только Хобби Ворлд, Лавка Игр там будет тоже да, представлять Кстати, вот я забыл, не помню, ты сказала про Лавку Игр Или не сказал, что они там А,
0: вот я не заметил на пресс-конференции Лавки да, Игр кстати, с а, игрой «Карманы детектив» И рисунки я не заметил, чтобы они там это представили. Может, они и были, но среди этого маленького зала мы так и не
1: нашли. Слушай, точно, еще-то я сейчас вспомнила, что, по-моему, действительно не было. А мы сказали немножко за российские, мы сказали за иностранные. Можно сказать, также мы увидели испанскую компанию Divir, с которой мы, мы были у них в офисе, вот в Барселоне, записывали видео. Отличный офис, отличные ребята. Можете посмотреть на нашем канале что в офисе творится, как говорится, у иностранцев, интересно, так что можете посмотреть и перейти, очень было прикольно у них заснимать тогда. И мы увидели тех же самых людей, мы увидели у них новинки, думаю, игры очень будут интересные и классные, они делают все правильно.
0: Заключительно, что я скажу, что из всех российских издательств, которые были на пресс-конференции, очень большой интерес вызывала компания Cosmodrome Games, игра Акватика Ивана Тузовского. И, в принципе, это логично, как э, компания Cosmodrome Games себя поставила, что они в основе своей работают на зарубежный рынок, и это вот в этом году, мне кажется, это себя все показало. Они действительно смогли, у них получилось, и даже на пресс-релизе очень много блогеров, журналистов подходили именно к их столику.
1: Да, я думаю, на эту тему все-таки можем еще отдельно поговорить, мы обязательно об этом все еще скажем, напишем, скажем, поговорим. А, я бы хотела заметить тоже, что были, как всегда, да, на, ну, на многих вот этих тоже развлечений Помимо вот, вот которые ты сказала Ростовые куклы с этим мужиком на коне Которые там играли, да, условно а, было такой стенд интересный Помнишь, с кучей энергетиков а, И что-то типа детектор лжи И там, чтобы получить энергетики Я просто за этим стояла, наблюдала Когда Денис тоже отошел, я стояла, наблюдала а, Чтобы получить энергетик Что-то там женщина как бы села ее муж такое заснимает, но я имею в виду они, понятно, что какие-то местные тоже назовем престарелые блогеры, да, или еще кто-то. Он ее заснимает в этот момент, и ей, как типа того, что говорят, что если вы хотите энергетик, вам надо пройти вот этот тест, этот как детектор л она сел, да да да, и все, и потом получила энергетика. Мне Денис говорит: хочешь попробовать? Я такая говорю: нет, потому что все-таки, э, как сказать, была тема энергетиков: что я лучше попью кофе, а не энергетик. выпью. Но тоже просто было интересно, что ребята раздавали энергетики то есть, это какая-то тоже такая, как сказать, своя фишка, что ли. да, Ну, энергетик, ты лжи, лжи. Наверное, знаете, потому что ты же пьешь энергетику, чищается пульс, следовательно, ты наврешь, да, что-то такое. Ну, я так думаю.
0: В общем, в тот момент. Мы для себя записали и пометили себе несколько игр, несколько десятков, несколько даже чуть ли не до сорока игр, которые нам очень понравились. И, естественно, в следующие дни мы уже больше на них обращали внимание и делали для себя помарочки. Спасибо, что вы послушали. Дмитрий и Татьяна — это наши подписчики, кто нас спонсирует материально на в проекте boosty.com slash по настолям. Переходите, поддерживайте нас и слышите, и услышите, пусть все знают, что именно вы, именно тот человек, который нас поддерживает. Спасибо Люди. вам большое. Не забывайте обязательно ставить звездочки там, где вы это слушаете, например, Apple подкасты, либо Google подкасты. Ставьте лайки и пишите комментарии в нашей группе во Вконтакте. Ну и обязательно в Телеграм. Там своя атмосфера, своя тусовка. Спасибо большое. Меня зовут Денис
1: Матвеев. А Катя Матвеева хочет сказать, что спасибо, что вы обязательно нас поддержите финансово. Это нам поможет в любом случае по жизни и в нашей работе. Но также спасибо любым слушателям, которые с нами. А меня зовут Катя Матвеева.
0: До следующей недели.
1: Всем пока. Пока.